0: नमस्कार पॉडकास्ट मराठीच्या दुसरे महायुद्ध ह्याच्यातल्या चौथ्या एपिसोडमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे परिस्थितीच्या दबावामुळे चेंबरली यांनी मंत्रिमंडळ बरखास्त केले आणि एक छोटेखाने युद्ध तयार केले परंतु आठ जणांच्या या मंत्रिमंडळात विरोधी पक्षातील एकही सदस्य नव्हता आपल्याच कॉन्झर्वेटिव्ह पक्षातील पक्षांतर्गत कट्टर विरोधक लोकप्रिय चर्चिल यांना नौदल विभाग देणे त्यांना भाग पडले मंत्रिमंडळात स्थान न मिळून सुद्धा लोक पक्ष व लिबरल पक्ष यांनी मिळून युद्धकालीन मंत्रिमंडळाला खूपच सहकार्य केले फ्रान्सची देशांतर्गत परिस्थिती खूपच केविलवाणी होती ब्रिटनबद्दल त्यांना वाटणारा अविश्वास इतका वाढत गेला की जर्मनीसोबत अनाक्रमण किंवा इतर कोणताही करार ब्रिटन बरोबर संयुक्तपणे न करण्यासाठी स्वाक्षऱ्या करण्याचे फ्रान्सने फेटाळले अकरा डिसेंबर एकोणीसशे रोजी फ्रान्सचे तत्कालीन पंतप्रधान दाला यांनी मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला आणि पॉल रॅनो यांनी त्यांना त्या पदावर नियुक्त केले अठ्ठावीस मार्च एकोणीसशे चाळीस रोजी फ्रान्स व ब्रिटन यांनी एकत्रितपणे एक निवेदन काढले की त्या दोघांना एकमेकांना विश्वास विश्वासात घेतल्याशिवाय जर्मनी बरोबर कोणताच हो किंवा करार करावायचा नाही अशी त्यांनी घोषणाही केली पश्चिम आघाडीवर जेव्हा बनावट युद्धाचे नाटक सुरू होते त्यावेळी पूर्व आघाडीवर फिनलंड विरुद्ध सोवियत संघाचे युद्ध सुरू होते आणि या युद्धात सोव्हियत संघाविरुद्ध ब्रिटन फ्रान्स व अमेरिका हे देश उड्या घेत होते आवाढव्य सैन्याविरुद्ध चिमुकल्या सैन्याची लढाई जाहीर केली गेली तथापि फिनल फिनलंडने सोव्हियत संघाच्या सेनेचे जबर नुकसान केलेच जर्मन अत्यंत वेगाने पोलंडवर हल्ला करून ताबा घेतला होता हे लक्षात घेऊन लेनिन सुरक्षेसाठी त्याच्या उत्तरेकडील खुला भूप्रदेश बंद करणे हे सोव्हियत सेनेसाठी अत्यावश्यक होते तेथून फक्त बारा किलोमीटरवरच अंतरावर असलेल्या फिनलंडला सोव्हिएत क्रांती आणि बोलशेवीत प्रभाव यापासून दूर ठेवण्यासाठी जर्मनीने त्या देशाला सर्व प्रकारची मदत केली होती फिनलंड जर्मनीचे उपकार फेडत होता तर त्याच्या विरोधी देशांबरोबर सोवियत संघ आपले संबंध प्रस्थापित करत होता या पार्श्वभूमीवर फिनलंडवर सोव्हिएत युनियनने केलेले आक्रमण अभ्यासणे हे अध, अधिक तर्कसंगत होते सोव्हिएत संघातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे शहर म्हणजे लेनिनग्राड होय त्याची लोकसंख्या बत्तीस लाख होती बाल्टिक महासागर राष्ट्रे आणि सोव्हियत संघ यांच्यामधील सुरक्षा कराराचा अर्थ व स्वार्थ असा होता की त्या चार राष्ट्रांच्या सह सुरक्षेची हमी निश्चित करणे होय अन्य राष्ट्रांखेच फिनलंडने सोव्हियत संघाबरोबर करार करण्याचा प्रस्ताव फेटाळल्यामुळे ही स्थिती उद्भवली होती फिनलंडकडून सोव्हियत सेनेची जी दुर्दशा झाली त्याचे उपहासात्मक वर्णन चर्चिल यांनी केले या वर्णनामुळे सोव्हियत सैनिकांच्या कृतीचे योग्य अनाथ आकलन करण्याचा हिटल हिटलरचाही गोंधळ उडाला होता अखेरीस करार झाला आणि फिनलंडने सोवियत सुरक्षेच्या आवश्यकतेला मान्यता दिली मित्र आणि धुरीन राष्ट्रे यांच्या दरम्यान केवळ युद्धाच्या घोषणा झाल्या परस्पराविरुद्ध कोणतीही लष्करी कारवाई न झाल्याने हिटल, हिटलर मात्र आपण शांतीचे आग्रदूत हो हो आहोत हे ठरवण्यात मृत्यू वा नको आहे तथापि वर्षाच्या तहानंतर हिरावून घेण्यात आलेला आमचा भूप्रदेश आणि आम्ही गमावलेल्या आमच्या वसाहती आम्हाला जरूर पुन्हा हस्तगत करायच्या आहेत त्यामुळेच जर्मनी आपल्या ऐतिहासिक भौगोलिक आणि आर्थिक सक्तीस्थिती व अस्मिता यांच्या बळावर चैतन्यशील राष्ट्र बनून राहील मित्रराष्ट्रांनी हिटलरच्या आश्वासनावर मुळीच विश्वास ठेवला नाही हिटलरच्या सर्व मागण्या त्यांनी साफ फेटाळल्या इतकेच नव्हे तर जर्मनीचे अर्थकारण आणि व्यापार केले आणि येणाऱ्या जाणाऱ्या जर्मन मालवाहू जहाजांवर आक्रमणही केले परंतु हिटलरने बेल्जियम व हॉलंड देशांच्या मदतीने नॉर्वे स्वीडन व डेन्मार्क यासारख्या देशांबरोबर व्यापार सुरू ठेवण्याचे नेटाने प्रयत्न सुरू ठेवले एवढेच नव्हे तर रोमानिया व बल्गेरिया यासारख्या बार्कन देशातील कच्च्या मालावर हिटलर गिदाडाप्रमाणे नजर ठेवून होता जर्मनीचे हे प्रयत्न हणून पाडण्यासाठी ब्रिटन व फ्रान्स यांनी युरोपातील लहान मोठ्या देशांबरोबर व्यापारी करार केले आणि लॉर्ड स्विंटन यांच्या नेतृत्वाखाली दि इंग्लिश कॉर्पोरेशन या नावाने एक व्यावसायिक संघटना स्थापन केली ब्रिटनने भांडवल पुरवठा केला आणि इतर देशांबरोबर पुढील दोन अटींसह करार केला एक जर्मनी बर कोणत्याही प्रकारचे संबंध ठेवायचे नाहीत दोन अटलांटिक पासून प्रशांत महासागरापर्यंत मालवाहू साधाना ब्रिटिश संरक्षण राहील अशा प्रकारे भूप्रदेशावरील लढाई ही आर्थिक लढाईच रूपांतरित झाली नऊ एप्रिल एकोणीसशे चाळीस रोजी जर्मन नौदलाने नॉर्वे आणि डेन्मार्कवर अचानकपणे हल्ला चढवला नॉर्वेच्या बंदराच्या आसपासच्या ब्रिटिश नौदलाच्या युद्ध ताफ्याने सागर तळाला विस्फोट सुरुंग सुरू केले तिसऱ्या बाजूला पहिल्या महायुद्धापासून धडा घेऊन जर्मन नौदलाने रणकौशल्याचे विलक्षण प्रदर्शन केले मालवाहू जहाजातून गणवेश बदललेल्या जर्मन सैनिकांनी बेमालूमपणे प्रवास केला ब्रिटिश नौदल सैनिकांचे पथक नॉर्वे बंदरावर येण्यापूर्वी जर्मन सैनिक तिथे पोहोचले होते इशारा मिळाल्यावर पहाटे तीन वाजता ब्रिटिश पथकावर अचानक हल्ला चढवण्यात आला आणि अवघ्या दोन तासातच म्हणजे सकाळी पाच वाजता नॉर्वेची राजधानी ओसलो येथे नॉर्वेचे विदेश सचिव प्रोफेसर कॉट यांच्या हातात अंतिम व एकमेव पर्याय देण्यात आला तो म्हणजे आता नॉर्वेचे सत्यासूत्र ताबडतोड जर्मनीच्या हाती द्यावेत नॉर्वेवर मित्र राष्ट्रांच्या आक्रमणाची दाट शक्यता दा विचारात घेऊन नाझी ही कारवाई नाईला जास्त करण्यात आल्याचे समर्थन केले या अंतिम पर्यायाची ओसलोच्या रस्त्यावर जर्मन सैना संचलन करत होती आणि हजारो सैनिक विमानातून हवाई छत्र्यातून ओस्लोच्या जमिनीवर उतरत होते दुपारी अडीच वाजता नॉर्वे बंदराच्या पश्चिम किनाऱ्यावर उभ्या असलेल्या तीन युद्धनौका जर्मन सैनिकच्या ताब्यात आसे सागर तला पेरलेटक विद्युत संपर्क तोड़ने का आदेश मिला हा आदेश बनावट आया नो विश्वासघातकी डिंकुन क्विजलिंग ने दिला होता असे नंतर समझले तो बिभीषण सिद्ध जगती कुछ विश्वासघातकी सुधा या घटनेनंतर विश्वासघातकी व्यक्तीला क्विझलिंग असे संबोधण्याची प्र पद्धत जगात सुरू झाली या अचानक आलेल्या आक्रमणामुळे शांतताप्रिय नॉर्वियन कमालीचे गोंधळले होते या अवस्था या अवस्थेतून धोळेफार बाहेर आल्यावर त्यांच्या लक्षात आले की आपली मायभूमी आता जर्मनांची गुलाम झाली आहे मुठभर सेनेसमोह जेव्हा जर्मन सेनापती राजधानी ऑस्लोत प्रवेश करत होता तेव्हा नॉर्वेचे पोलीस रस्ता साफ करत त्यांचे हो स्वागत करत होते तर रस्त्याच्या दुतर्फा उभे राहून नॉर्वेचे हजारो नागरिक त्यांचे अभिनंदन करत होते अवघ्या पंधराशे जर्मन सैनिकांच्या छोट्या तुकडीने ला लाख लोकसंख्या असलेल्या ऑस्लो या राजधानीच्या नगराचा ताबा घेतला या विरोधात कोणतीही कृती किंवा शाब्दिक टीका टप्पणी झाली नाही कोणत्याही महिलेच्या डोळ्यात एक सुद्धा अश्रू न वळता गुलाम झाला होता एका बाजूला जर्मन सेना सरकारी कचेऱ्या वृत्तपत्रे विमान व रेल्वेसेवा आणि वाहतुकीची यंत्रणा यांचा ताबा घेण्यात दंग होती तर दुसऱ्या बाजूला जर्मन सैनिकांच्या वाद्यवृद्धाच्या तालावर नॉर्वेचे नाच नागरिक चक्क नाचत बागडत होते नॉर्वेचा राजा हॉकॉन डला पलायन के लिए कसे बसेनी चातुर सा तोड़ा बोट घी पंचम वाहिनी आवश्यकता सर्वप्रथम सर्वप्रथम स्पेन ऐसी युद्धा प्रसंगी निर्माण स्पेन का हुकूमशाह हा जनरल फ्रैको ऐसी सहकारी फक बरोबर वर्णन व प्रशंसा करताना तो थकत नाहीत की माद्रिच्या दिशेने चार फॅसिस्ट वाहिनीची मदत करण्यासाठी पंचमवाहिनी राजधानी होती हे लोक दुसरे कोणी नसून विश्वासघातकी टोळीच होती आणि तेव्हापासून आवश्यकता भासू लागली भारतातील मीर जाफर हा पण पंचमवाहिनीचीच आवृत्ती होता नॉर्वेवर या नवलपूर्ण विजयाची कारणे म्हणजे जर्मन सेनेने कमालीची सावधानता व जागरुकता बाळगली होती आणि हवाई आक्रमणाला प्रत्युत्तर देण्याऐवजी भीतीने गायण उडालेले ब्रिटिश नाविक दल आपल्या आश्रयाला लपून बसले अशा प्रकारे असुरक्षित आकाशात नौदल प्रभावी होत नाही हे सिद्ध झाले पोलंड प्रमाणे मित्र राष्ट्रांकडून मित्रराष्ट्रांकडून नॉर्वेला सुद्धा संरक्षण करण्याचा विश्वास दिला गेला होता परंतु जर्मनीला प्रत्युत्तर देण्याऐवजी आपली आब्रू वाचवण्याच्या या कमालीच्या निष्क्रिय जगभर कठोर टीका झाली पहिल्या महायुद्धातील विजयी सेना नायकांनी युद्धाच्या इतिहासातील या नालायक व मूर्खपणाची दुःखद घटना असल्याचे प्रतिपादन केले हा डरपोकपणा तेव्हा दाखवला गेला जेव्हा सर्व राष्ट्र सरकारच्या पाठीशी उभे होते चेंबरलेनच्या दुर्बळ नेतृत्वाविरोधी ब्रिटेनमध्ये चांगला परिणामतः आठ मे एकोणीशे चाळीस रोजी ब्रिटिश आमसभेत मंत्रिमंडळाच्या बाजूने अविश्वासाचा अविश्वास कॉन्झर्वेटिव्ह पक्षाच्या सदस्यांनी सुद्धा चेंबरलेन समर्थन दिले नाही आणि अगदी खून राजीनामा देणे भाग पडले भावी पंतप्रधान कोण होणार याविषयी रस्सी सुरू झाली चेंबरलेन त्यांच्या मंत्रिमंडळातील परराष्ट्र मंत्री हेलिफ्लेक्स यांना पंतप्रधानपद सांभाळावे या मताचे होते परंतु खुद्द हेलिफ्लेक्सच तयार नव्हते त्यामुळे मंत्रिमंडळ स्थापनेसाठी चर्चिल यांना पाचारण करण्यात आले काही ठराविक गटातील बऱ्यापैकी सदस्य संख्या चर्चिल यांच्याविरुद्ध होती काय चर्चिल दुसऱ्या महायुद्धात महत्त्वाची भूमिका वाटवू शकले हे ऐकायला पुढचा एपिसोड नक्की ऐका